Ja, also wir machen weiter. Das Ganze, also dieser Vortrag ist jetzt halt im Kontext von was wir gerade gesagt haben, also diesen Durst Gottes nach uns, sich zu schenken. In eine dunkle Nacht, also jetzt meine, meine, meine mh, spontane Übersetzung, Versuch, in der meine Liebe aufgelodert ist mit einer großen Sehnsucht. O glückliche Fügung, bin ich vorgegangen, ohne gesehen zu werden, mein Haus jetzt in der Stille und in der Ruhe, in der Dunkelheit und sicher durch eine geheime Leiter verkleidet Oh, dunkle Fü oder die glückliche Fügung in Dunkelheit und ohne erkannt zu werden, mein Haus jetzt in der Ruhe. O oh, glückliche Nacht in Geheimen, als niemand mich sah oder etwas bemerkte, ohne Licht und ohne Gehilfe, außer das, was in meinem Herzen brannte. Dieses Licht hat mich geführt, sicherer als das Licht des Mittags, zu dem Ort, wo er, ich weiß wohl wem, mich erwartete, ein Ort, wo niemand anders dort war. O Nacht, das mich geführt hat, O Nacht, ähm, lieblicher als die Morgenröte und Nacht, das den Geliebten mit den ähm, Liebenden vereint hat, den Liebenden umwandelt hat in denjenigen, der sie liebte. Auf meine ähm, äh, blumenbedeckte Brust habe ich ihn alleine für mich selbst behalten, Dort wartete er schlafend und ich habe ihn ähm, beschenkt und die, das Wehen des Windes in den Zederbäumen, in, in Mitte der, der Wehen der Zederbäume in, der, in, der sachten, in dem sachten Winde. Und diesem Wind ähm, wehte durch den Turm als ich seine Haare teilte und seine sanfte Hand hat er meinen Nacken, Nacken verwundet und verursacht, dass alle meine Sinne, ähm, das ist schwer zu übersetzen, ähm, suspended waren, also das heißt, also dass sie außer Kraft gesetzt worden sind. Und ich verblieb verloren in, der, in, in dem Nichts, mein Gesicht, ähm, das ich lehnte an den Geliebten, alles hörte auf und ich ließ mich fallen, lassen alle meine Sorgen unter den Lilien. So, das ist das Gedicht, ähm, die dunkle Nacht von Johannes im Kreuz. Und nochmal, wir sind in einem... Ja, man versucht hat Bilder, Gedichte, nicht, weil manchmal einfach die Worte... Also normale Worte nicht ausreichen, um halt ein Geschehen zu, ähm, irgendwie zu erklären. 
Ähm, jetzt, also worüber reden wir? Und wir reden sehr viel dafür. Dieses Jahr sind die Nächte. Nicht? Also das ist ein wichtiger Punkt im geistigen Wachstum, sind die sogenannten Nächte. Und jetzt sprechen wir erstmal von den, der, der Nacht der Sinne. Wir haben es schon ein bisschen am Ende letzten, also vor dem Sommer noch ein bisschen angedeutet. Und wir versuchen das jetzt Ganze halt im Kontext zu stellen. Nicht? Man sieht hier in diesem Gedicht, dass der Johannes im Kreuz überhaupt keine negative Sicht der Nacht hat. Also die Nacht war für ihn der Moment. Also er, er verließ das Haus, nicht an Leiter, das niemand kannte. Was ist das Haus? Also die Sinne eigentlich. Es kommt jetzt, weil was passiert in der Nacht der Sinne, ist halt die Reinigung der Sinne, um, weil wir gerade gesagt haben vorher, nicht, wir können Gott durch die Sinne letztendlich nicht begegnen. Also manchmal überschwappt die Erfahrung Gottes in unseren Sinnen herüber, aber die eigentliche Begegnung mit Gott passiert durch den Glauben. Also nochmal, Glaube verstanden nicht, den wir normalerweise verstehen, sondern als diese, dieses Geschenk Gottes, das in unmittelbare Verbindung bringt oder Berührung bringt mit ihm, nicht er, den Geliebten, der nicht ein Wort braucht, nicht die Blume braucht, uns zeigen, wie sehr er uns liebt, sondern direkt unser Herz berühren kann. Genau. Und das passiert durch den Glauben. Und diese, dieses Haus der Sinne verlässt jetzt der Johannes, um den Geliebten zu suchen. Nicht der, also er, er nutzt das Bild, sozusagen die Seele ist wie die Braut, und der Bräutigam wartet da halt draußen im Garten auf sie. Nicht? Und es ist halt ähm, gerade ein Bild, das man auch sieht im Hohelied der Liebe, zum Beispiel in der Bibel, nicht sehr stark ähm, wieder. Also dieser Garten Gottes, auch Adam und Eva, die sind in einem Garten, nicht ganz am Anfang. Ähm, genau. Und, und dort ist der Ort, wo er sich hat, ähm, also wo die Seele sich verbindet mit dem Geliebten. Und, und das heißt, Öfters haben wir ein Bild von der Nacht, die vielleicht sehr negativ ist. Nicht? Also ich fühle nichts mehr, alles ist trocken, im Gebet ist irgendwie schlimm und ich habe keine Lust mehr, irgendwie etwas zu tun und so. Ähm, die Nacht ist ja öfters verbunden auch mit diesem, ja man, 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 man sieht halt nichts. Nicht? Und eben man ist ein bisschen diese Schattenwelt irgendwie, man, also wenn es jetzt wirklich Nacht ist, dunkel ist und es kein anderes Licht gibt, also man... man es ist erst wieder durch das Licht, das überhaupt die Welt in ihrer Schönheit erstrahlt. Nicht? Und ohne dem Licht dann werden wir ein bisschen aufgeschmissen. Aber wir sehen hier, dass eben nicht diese negative Sicht ist. Jetzt, ich möchte mit euch über die Nacht nachdenken, auch, um, auch durch die Perspektive von der Kreuzeswissenschaft von Edith Stein, von der heiligen Therese Benedikt vom Kreuz. Sie spricht gerade am Anfang, Seite 34, viel darüber, dieses, versucht dieses Bild der Nacht nochmal ähm, klarzustellen. Sie sagt zum Beispiel in der Nacht, es kann sein, also die Nacht ist auch sehr still, also man hört gewisse Dinge in die Nacht, die man während des Tages gar nicht hören kann. Nicht? Also, oder es gibt in dem Mond, ein Licht des Mondes, also man lässt auch gewisse Dinge ganz anders aufleuchten, die man vielleicht so in dieser Art und Weise während des Tages nicht so wirklich erkennen würden. Also nochmal, dieses ist es nicht nur eine negative Sache für Johannes vom Kreuz. Und, und deswegen, also das ist halt auch die Einladung, gerade auch im Hinblick auf die letzten Betrachtungen, den Durst Gottes nach uns, dass wir, dass wir versuchen auch ein richtige Verständnis von der Nacht zu haben. Es gibt in dem Bild von Johannes vom Kreuz, kommentiert von der, von der Edith Stein, also hier kommen jetzt ein paar also verschiedene Blickwinkel mit, also ist der Griolu, das Buch, das wir haben, das 
das Fahrräder hat, es kommt die Edith Stein, die Kreuzwissenschaft ein bisschen zu Tage, es kommt die, die, die Tressa von Kakutta ein bisschen zu Tage, zu Tage zu, zum Tragen und es kommt ähm, auch die Gerda Falkowitz in einem Kommentar von ihr, ein paar Vorträge von ihr über die Edith Stein auch. Also ich zitiere sie jetzt nicht immer, sonst also wird es eine reine... Buch ist das? Wie? Wo ist das? Was? Woraus zitieren Sie jetzt? Ähm, ich aus verschiedenen Quellen halt. Also, und ich werde nicht jedes Mal okay. sagen, dass es von dort war, es wird dann zu kompliziert. Ich sage nur am Anfang, mhm. es kommt halt verschiedene, es ist nicht auf meinen Mist gewachsen, was ich jetzt sagen will, das was, dass ich halt das betonen möchte. Ähm, also jetzt machen wir, also Sie sagen von drei so Stufen der Nacht, ja? Es gibt die Nacht am Anfang, wenn man das Haus verlässt, also sozusagen die, die Dämmerung, die Abenddämmerung. Es gibt Mitternacht, wo man nichts mehr sieht und dann gibt es halt die Morgendämmerung. Und das entspricht so ein bisschen auch die, die, die Nächte, die jetzt beschrieben werden, auch im Hin also jetzt, die wir jetzt anschauen werden. Um, oder wenigstens in allgemeinen, in den nächsten ein Tag, Tag, Tagen vielleicht ein bisschen mehr konkret. Also erstmal schauen wir, erster große Punkt, also wir schauen erstmal ähm, das Warum der Nacht dann zweitens nochmal die, die Nacht des Sinne, dann die Nacht des Geistes, das auch wiederum dann zwei Teile hat, so ein bisschen. Und dann ähm, ein bisschen die Auswirkungen der Nacht, die Formen der Nacht. Gut, also erstmal nochmal das Warum, das Warum der Nacht. Der heilige ähm, John Henry Newman der selige John Henry Newman, selig gesprochen vom Papst Benedikt in England, als er dort war, Christus kommt nicht in dem Stolz der Wissenschaft, nicht in, ähm, ja, in irgendwie feinen Kostümen. Viele Geister sammeln sich um ihn. Viele mehr kommen aus dem Abgrund und wollen sich neben ihn stellen. Aber die Authentizität oder die Aus, wie sagt man, wenn man etwas zeigen, vorzeigen will, dass das, das besiegelt, dass ich dass sie wirklich das Recht habe, jetzt das zu haben, so eine Art Zertifikat, könnte man vielleicht sagen. Das Zertifikat, das die, die Mehrheit zeigen, nennt sich ähm, kostbare Früchte des Geistes, tiefe Originalität, Reichtum und Schönheit. Oh mein Christ, schau sie ernsthaft an nämlich im Schweigen und dann frage alle diese Schönen nach den Merkmalen seiner Nägel, ob sie jemals ihre Hände und ihre Füße durchbohrt haben. Das war John Henry Newman. Nicht weil öfters, also was er sagen will, ist, was manchmal passieren kann, ist, dass wir irgendwie nicht, also diese Beziehung zu Gott basieren auf unsere Gefühlswelt und die tollen Erfahrungen und, und irgendwie auch denken, dass jemand, der jetzt halt, weiß nicht, tolle Gaben des Geistes hat und, und dies und jenes nicht, dass das, und ich habe das vielleicht nicht oder spüre das nicht so, ich merke Gott nicht so spürbar, also dass das nicht das Wesentliche ist, nicht das, was wir halt hier betonen, nicht. John Henry Newman, also was wir jetzt auch begegnen hier, ist teilweise ein bisschen steil, ja, auch ganz ehrlich zu sagen, also, aber deswegen muss man den Kontext auch verstehen. Also von vorher, die letzte Betrachtung. Ähm, die heilige Edith Stein sagt auch, dass die Expiation bedeutet, sich, ähm, also sich testen zu lassen in den Ofen des 
göttlichen Künstlers mhm. in den brennenden Licht seiner göttlichen Gegenwart. Okay. Ähm, es gab vor ein paar Sonntagen mal in, in der zweiten Lesung, weiß nicht, ob es irgendwie ein Thessalonicher Brief, weiß nicht mehr, ich glaube der zweite Thessalonicher Brief, kann ich mich nicht genau erinnern wann, aber es war vor einigen Sonntagen zurück, sprach der heilige Paulus von der Opferbereitschaft eure Liebe. Nicht dieses ähm, Liebe in ihrer Qualität der Bereitschaft auch für das Opfer, nicht was auch ein, ein ganz normaler Charakteristikum auch der wahren Liebe ist, nicht das Liebe, die, die nicht auch bereit ist, ein Opfer zu bringen, ist nicht eine wahre Liebe. Das fängt ja schon mal da, damit an. Also wenn sie lieber Sushi hat und er lieber Schnitzel, wenn er nicht mal bereit, auch Sushi zu essen ist, dann ist also seine, seine Liebe für ihr also nicht wahnsinnig tief. Ja. Also dann ist, auch diese Kleinigkeiten fängst du schon mal an. Also diese Bereitschaft, mich zurückzustellen, aber das für einen Liebenden ist es auch kein Problem. Nicht eigentlich. Also man macht es gerne. gerne. Also man kümmert sich um die Kinder auch gerne, weil ich sie ja liebe, sonst würde man es ja nicht tun. Deswegen macht das Ganze, was wir jetzt auch sagen werden über die Nächte, überhaupt keinen Sinn, nicht, wenn, es, wenn es nicht im Kontext der Liebe ist, weil, weil sonst ist es, sind wir wirklich, wie der heilige Paulus auch sagt, also die erbärmlichsten aller Menschen, die be, zu bemitleidsten aller Menschen. Nicht? Also es macht keinen Sinn, auch dieses Reinigungsprozess oder überhaupt diese Bemühungen, geistiges Wachstum, Gott näher zu kommen, wenn man nicht auch merkt, was für eine unglaubliche Fülle zur Erde uns eigentlich führen möchte, nicht? Und im Kontext, dass er es nur tut, weil er uns liebt oder uns einigt dazu, weil er uns liebt. Das heißt, ähm, dieses Durchkreuzen von der auch manchmal ähm, des eigenen Ichs, also ganz steile Sätze, die dann kommen, nicht gerade auch nach der Geist, nach des Geistes von Johannes zum Kreuz, ähm, müssen halt richtig, richtig verstanden werden, sonst könnten sie uns fast suspekt anhören oder fast so heretisch irgendwie anhören, nicht? Also fast irgendwie Menschen verachten anhören. Und das sind sie nicht, aber man muss halt im Kontext richtig verstehen. Also zuvor ich irgendwas durchkreuzen lasse, muss ich erstmal mich selbst besitzen. Nicht? Sagt da auch der Edith Stein, also zuerst bevor man also eine Erfahrung Gottes wirklich, also oder besser gesagt, bevor ähm, es zu dieser tiefen Vereinigung mit Gott kommt und, und dich dann führen lässt auf, diese, auf durch diesen Weg der, auch, auch der, ähm, der Reinigung, setzt voraus auch, eine, auch ein Berührtwerden von Gott. Nicht, dass man weiß, okay, ich bin da in einer Beziehung. Nicht? Und, und sonst will man sich gar nicht in irgendeinen Nächten hineinbegeben lassen. Eine andere interessante Begebenheit, vielleicht der Nacht auch nochmal, ist, der Dunkelheit ist man alleine. Aber man hat das Bewusstsein, dass man nicht der Erste ist, der diesen Weg der Dunkelheit geht. Es gibt verschiedene Formen der Lehre, wir Priester also auch der Pfarrer hat sicherlich auch vor ein paar Tagen gelesen oder vor ein paar Wochen von Romano Guardini. Es gibt verschiedene Formen der Lehre. In der, in der Brevier hatten wir so ein Zitat von ihm. Ähm, es gibt verschiedene Formen der Lehre. Einmal jene, die einfach das Fehlen bedeutet, die Tatsache, dass nichts da ist. Dann aber auch jene, welche eine besondere Art des Daseins bildet. Die beiden Formen sind nicht leicht zu unterscheiden. Zuweilen ist es, dass Gott wirklich nicht da wäre, wenn man vernünftigerweise nicht nur mit dem Gebet, sondern auch mit dem Glauben Schluss machen müsste. In Wahrheit handelt es sich aber über eine Prüfung des Glaubens, denn Himmel und Erde sind seiner Herrlichkeit voll, wie Lobgesang des Sanctus sagt. Ja, dem Glauben nun ist verheißen, dass Gott für ihn nicht nur so da sei wie, der, wie für den Stein oder für den Baum, sondern in besonderer Weise nämlich bei ihm, deshalb, weil er ihn liebt. Die Erde ist aber der Ort der Verhülltheit und einer der, Licht, der schlichtesten Schleier, die sich vor Gott legen, dann ist dann nicht mehr das eben, dass man nicht mehr wirklich um seine Nähe weiß. 
In dieser Lehre kann sich aber auch etwas Eigentümliches anzeigen, etwas Bedeutungsvolles, das aber durch nichts ausgedrückt werden kann. Ein Sinn mitten in der Anschein nichts, der sich wieder alle Unmöglichkeit behauptet. Öfter als man denkt, ist es so, und man sollte besser darauf achten. Dieser Hauch, dieser unfassbare feine Sinnpunkt bildet die fernste Selbstbezeugung Gottes. Scheinbar nichts und doch fähig, den Glauben zu tragen, sodass er aushalten kann. In dem Gedicht von Johannes vom Kreuz, das wir vorher hatten, ähm, beschreibt das halt auch in der Nacht. Also man, man weiß irgendwie, nicht, also ich weiß, er ist da. Ich, sie, sie sieht die Braut, sieht den Bräutigam jetzt nicht. Also sie, sie, sie sieht ihn nicht mit dem Sinnen, sie spürt ihn nicht mit dem, sie riecht ihn nicht oder so. Aber sie weiß, dass er ist da. Also er ist da. Ähm ist auch interessant, das Bild der Nacht, finde ich, weil zum Beispiel also ein Candlelight Dinner, also ein Kerzenlichtabendessen hat man eben nicht zum Frühstück. Irgendwie passt das nicht, oder? Also es gibt also gewisse Dinge, die einfach in der Nacht, gerade auch wenn man versteht, diese Aspekte der Liebe, die passen halt einfach in der Nacht hinein. Es, es gibt diese Nacht, die uns auch eine Fähigkeit des Fokussieren gibt, nicht eine, eine Gegenwart, also man ist jetzt nicht abgelenkt mit tausend anderen Dingen, also es ist einfach ist nicht die alle ganzen anderen Dinge, die unsere Sinne normalerweise irgendwie fassen. Ich kann einfach mich mehr fokussieren. Man hört eben, was wir auch schon mal gesagt haben, gewisse Dinge, die man vielleicht nicht am Tag hört. Okay, also das ist ein bisschen, das, das Warum, das, die Warum der Nacht ist, wie Edelstein ja auch sagt, es geht darum, das ganze Christusleben durch, zu durchleben. Er möchte uns vereinen mit ihm. Und das passiert eben durch den Glauben und nicht durch die Sinne. Und wir hängen halt sehr oft an die Sinne. Er möchte alle die Projektionen, die wir vielleicht von Gott öfters mal machen, einfach mal wegräumen. Nicht, dass wir den wirklichen Gott begegnen dürfen. Und auch eine, eine tiefe... Ähm, das Problem ist halt für die Sinne ist das Bild, das wir öfters gehabt haben, nicht, wenn ich die Sonne anschaue, dann werde ich blind. Und nicht, weil die Sonne zu hell ist oder zu dunkel ist, sondern weil sie zu hell ist eben. Und das passiert in unserer Beziehung zu Gott auch. Also wir, wir ist einfach, er ist viel zu, also ist viel zu viel sozusagen, nicht ist viel zu viel Liebe, ist viel zu, und da, da muss er uns erstmal irgendwie befähigen, ihn überhaupt aufzunehmen zu können. Und, und das ist der Sinn auch dieser, dieser Nächte. Es geht um die Vereinigung mit Gott. Jetzt, vieles von was wir sagen werden, ist für die Welt da draußen ein bisschen total, also irgendwie verrückt. Ja, also es ist, ich glaube, das, das Ganze versteht man, kann man auch nicht wirklich ganz logisch erklären. Also das versteht man vor allem, indem man sich darauf einlässt. Ja, und dann möchte man auch gar nichts anderes, weil man, man merkt, wo das hinführt und was für eine, eine unglaubliche Fülle dahinter ist und was für ein anderes Leben das ist eigentlich. Aber Eben, das ist ein bisschen schwer zu, zu erklären, ohne... Gut, also erste Nacht, wir, haben jetzt, wir reden jetzt gleich von den Nächten, also die verschiedenen Nächte. Erstmal die Nacht des Sinne. Und das ist vor allem eine Nacht der Emotionalität. Die Dinge werden langweilig. Und viele denken oder haben den Eindruck irgendwie, das wäre irgendeine eigene Schuld. Die, 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 die Schönheit der Dinge bleibt erhalten. Also der Sonnenuntergang, die herrlichen Berge... Die wunderbare Steiermark, der, der Kürbis-Lasagne, das gibt es wirklich nur in der Steiermark, glaube ich, habe ich gerade gesehen, auf dem Kalender da draußen, es gibt Kürbis-Lasagnes in, in der Steiermark, Wahnsinn. Ähm, aber ich meine, dass die Schönheit von diesen Dingen bleibt erhalten, nicht, aber sie sagen mir nichts mehr über Gott, wie vielleicht früher. Früher haben diese Dinge mich auch irgendwie zu Gott erhoben, 
aber jetzt sind es diese Nacht der Sinne eben nicht mehr. Das Gebet, also die Emotionalität, das Gefühlsmäßige halt im Gebet ist einfach nicht da, nicht in dieser, in dieser Nacht. Und deswegen sehen, denken viele, es ist ihre eigene Schuld. Also ich, ich mache irgendwas falsch oder so. Aber vielleicht gar nicht. Ähm, und hier ist auch die Falkgebetsrede darüber nicht. Die Meditation, wenn man sie richtig nicht versteht, kann hier ein gefährlicher Weg sein. Wenn es verstanden ist, als dort dieses einfach in sich kehren. Nicht? Ich gehe in mir, ich bleibe dort alleine. Nicht wie eben Edith Stein sagt, der Gang in die eigene Mitte ist oft ein Gang in die eigene Lehre hinein. Also das heißt, Meditation ist nicht einfach, ich gehe mich selbst, ich schaffe die, die, die Bedingungen, um, um zu meditieren und voilà, Gott redet. Das stimmt nicht. Das sagt auch Falkowitz sehr schön und ihr Kommentar über die Edith Stein. Ähm, und das heißt, es, es geht nicht jetzt darum, also wenn jemand beginnt, in diese Nacht hineinzugehen, irgendwie besondere Bemühungen zu machen und emotionale Erfahrungen zu haben. Ja, also ich gehe, jetzt muss ich noch zu einem Gebetskreis und noch zu irgendeinem Kongress und noch zu irgendeinem Singen, wieder ein emotionales Hochzukommen. Ähm, weil alles, was es dazu führen könnte, dass die Seele jetzt irgendwie stolz wird, wird durchgekreuzt. Ja, also dieses irgendwie vielleicht denken, es ist doch letztendlich Resultat meines Bemühens, meines Strebens nach Gott, habe ich jetzt diese Gefühle und diese Erfahrung von Gott. Das, all das nimmt mir Gott. Und auch, auch diese eben noch zu sehr, also wie der heilige Franz von Sales sagt mal irgendwo, ähm, äh, wir täuschen sehr oft das Gefühl von Gott mit dem wirklichen Gott. Und das ist ein großer Fehler, sagt er. Also das Gefühl, das er uns manchmal auch gibt, also dieses Überschwappen in die Sinneswelt, ist jetzt nicht schlecht, aber das ist eben nicht das Wesentliche. Also nicht, das ist nicht Gott selber. Und das ist halt, also was die Edith Stein jetzt auch macht, in ihrer Kreuzeswissenschaft, um den, den, das Steile von Hans vom Kreuz in Kontext zu stellen, sie fängt an mit Dionysius den Areopagiten, das war, also man dachte im Mittelalter, dass er war ein, auch der, dass der Dionysius war, den, den Paulus in seinen Briefen erwähnt, erwähnte. Deswegen hatte der, dieser Dionysius im Mittelalter eine riesen Autorität, aber, also es war nicht der gleiche, aber, aber wurscht. Auf jeden Fall hat er eine riesen Autorität im Mittelalter gehabt. Und er begann halt, was man nannte, die Theologie der Negation. Also dieses, ähm, was immer ich von Gott sagen kann, ich kann es auch, es ist, also er ist das, aber... Er ist auch immer viel mehr nicht das. Also es ist, er ist immer viel mehr als alles, was wir uns ausdenken könnten. Und, und das auch zu begreifen, dahin führt uns Gott. Ja? Also, dass wir, also, also dass Gott ist eben, also in diesem Moment, er ist zwar da, aber, aber ich empfinde ihn nicht mehr. Ähm, ja, der Sonnenuntergang kann mir etwas über Gott sagen, aber Gott ist viel mehr als der Sonnenuntergang. Die herrliche Mozartmesse, die ist wunderschön, aber Gott ist viel mehr als die Mozartmesse. Und, und das ist, was Gott jetzt beginnt, versuche mir zu, beizubringen, auch. Also Gott ist nicht nur im Strohhalm und in einem Teich. Ja? Also wie schön der Teich und der Strohhalm auch sein mag. Ja? Gott ist einfach, es ist noch viel zu billig. Also Gott ist einfach viel, viel mehr als das. Und, und das ist, was halt ähm, jetzt beginnen. Trotzdem ist es jetzt natürlich nicht schlecht und die herrlichen Werke sind halt auch da. Nicht? Also, aber, aber eben, das ist halt nicht, nicht 
die positive Theologie sozusagen reicht nicht. Also wenn ich versuche, Gott zu verstehen, dann reicht es mich nie, nicht nur, also es reicht nicht alleine, mich an den Bildern festzuhalten, wie Lämmer und Licht und, und schöne Berge und Sonnenuntergänge und Teiche und Strohhelme. Also das ist zwar ein erster Schritt und das brauchen wir wahrscheinlich nicht, um überhaupt das zu verstehen, aber, aber das ist halt nicht genügend. Gott ist mehr als eine Mozartmesse, ein Gartenteich und ein Tautropfen. Diese Nacht der Sinne kann sehr drücken. Ähm, die, die Falkowitz nicht erzählt diese Geschichte von Martin Buber in den 20er Jahren, wie wir sind eine Generation, die in eine Gottesfinsternis geraten ist. Und vielleicht, das Kommentar von Falkowitz, vielleicht sind wir alle in unserem jetzigen Jahrhundert auch eine gewisse Gottesfinsternis hineingeraten. Nicht? Also die Dinge sagen uns nichts mehr. Der Sonnenuntergang sagt uns, führt uns nicht unbedingt mehr zu Gott, wie das vielleicht früher gewesen ist. Nicht? Wir sehen die Herrlichkeit der Natur und es sagt uns halt nichts über Gott mehr. Nicht? Vielleicht es gibt es auch eine Art, eine, eine ganze Generation, die eine gewisse dunkle Nacht der Sinne hat, gewissermaßen. Ja? Ähm, für Stein ist diese Zeit halt eine Probe, eine Probe Gottes. Und wie soll man jetzt aber, was tut man, wenn, wenn, man, wenn das passiert? Ja? Also wenn meine Gebete, früher war ich da ganz begeistert und so, und das ist einfach nicht mehr da, was macht man? Ähm, was soll man ändern? Und was ist der, der Vorschlag von Einstein? Nichts. Nichts ändern. Du lässt mich nicht mehr schlafen, ich bin voll unruhig und kann nicht reden, ich sinne nach über die Tage von einst. Ich würde denken, an längst vergangene Jahre, mein Herz grübelt bei Nacht, ich sinne nach, es beuscht mein Geist. Wird der Herr mich denn auf ewig verstoßen, mir niemals mehr gnädig sein? Hat seine Huld für immer ein Ende? Ist seine Verheißung aufgehoben? Für alle Zeiten hat Gott seine Gnade vergessen? Im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Was sagt ich mir? Das ist mein Schmerz, dass die Rechte des Höchstens so anders handelt. Ich denke an die Taten des Herrn. Ich will denken an deine früheren Wunder. Ich erwäge all deine Werke und will nachsinnen über deine Taten. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist dein Gott so groß wie unser Gott? Du allein bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht den Völkern kundgetan. Du hast doch mit starkem Arm dein Volk erlöst, die Kinder Jakobs. Und Josefs. Was, was welche Psalm ist Psalm 77. Psalm 77. Psalm 77. Also, was soll man da tun in so einer Situation? Ähm, der Vorschlag ist eben nichts zu ändern, nichts abbrechen. Also zum Beispiel seine Gebetsübungen, die man macht, jetzt sie, sie einfach, es geht hier darum, ein, eine Art, ähm, ein trockenes Dabeibleiben. Also die Seele lässt sich jetzt ein auf eine längere Wanderung und lässt viel Gepäck weg. Halten, aushalten, stehen bleiben. Was Therese von, ähm, die Theresa Benedikte vom Kreuz, was ist mit all diesen Theresas, nicht? Also sind irgendwie, das ist von Aula, Theresa von Kreuz, Theresa von Gott. Theresa Benedikte. genau. Sie, sie spricht von, also Theresa Benedikte, die Edelstein, spricht von ein Warten an Gottes Hand. Ein Warten an Gottes Hand. Hand. Und trotzdem kommt hier ein gewisser Punkt nicht, wo Friede und Ruhe eintritt. Es ist wenig, aber es ist genug. Nicht der ursprüngliche Eros, in Anführungszeichen, ist weg. Also dieses leidenschaftliche, gefühlsmäßige, irgendwie auf Gott, aber es gibt eine, eine Friede und eine Ruhe. Nicht dieses, 
eben deswegen dieses Bild auch von der Nacht, nicht dieses Hinausgehen und, und, und dort ist jetzt, es gibt keinen starken Sturm, es ist einfach ruhig, gelassen. Ähm, gut, also das ist die Nacht der Sinne, erst die erste Nacht. Die zweite Nacht, die dann irgendwann mal kommt, ist die Nacht des Geistes. Und hier ist es nicht die Nacht der Emotionalität, sondern die Nacht des Sinnes. Also nicht des Sinnes in der fünf Sinne, sondern der Bedeutung der, der, also der, Bedeutung der Dinge. Nicht? Also der Sinn der Dinge ist irgendwie weg. Ähm, in der ersten Nacht geht die Emotionalität weg. Die Wahrheit, an denen nach wie vor geglaubt wird, aber sie sagen mir nichts mehr. Hier beziehe ich mich auch sehr stark auf dieser einen Vortrag von der Volkewitz über die Kreuzeswissenschaft, ähm, obwohl die Kreuzeswissenschaft auch sehr, sehr in sich sehr empfehlenswert ist, aber halt ein bisschen lange, wenn man keine Zeit hat. Vielleicht kann ich den Pfarrer mal nachher auch einen Link schicken zu diesem Vortrag von ihr, ist auch sehr gut. Ähm, das heißt, also die Wahrheit, an der nach wie vor geglaubt wird, sie wird, also man glaubt nach wie vor an, an, an den Glauben, also man glaubt an den Glauben, ähm, aber jetzt sagen mir diese Wahrheiten nichts mehr. Also vorher haben mir die, die, der Sonnenuntergang gesagt mir nichts mehr, aber in dieser Nacht des Geistes jetzt, also nicht des Sinnes, sondern des Geistes, sag, sagen mir diese Glaubenssätze nichts mehr. Also ich, ich, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben und alles, aber es scheint nichts mit mir, mit meinem Leben zu tun zu haben, irgendwie. Der Sinn scheint weg zu sein, der Verstummen des Sinns. Interessant, die Edith Stein schreibt in 41, 42, 1941, 42 die Kreuzeswissenschaft und es scheint, dass sie am Tag, wo sie weggeführt worden ist vom Nazis, ist also den letzten Unterschrift darunter gegeben hat, nicht weil also die Nazis sind zu den Kamel gekommen, vielleicht erinnert es euch an die Geschichte, sie waren in Köln im Kamel und dann haben sie erobern, weil sie kommen gesehen haben, die Juden verfolgen, hat, wurde sie geschickt nach, nach in einen Kamel in, in den Niederlanden und dann haben die Bischöfe in den Niederlanden ähm, sich beschwert über die Deportierung der Juden und als Rache haben dann die Nazis gesagt, gut, jetzt tun wir auch noch die, die christlichen Juden ähm, irgendwie deportieren. Und dann kam sie halt in den Klöstern hinein und es gab noch eine Chance für sie zu fliehen in der Schweiz, aber das dann nicht mehr, ihr Ausweis ist dann nicht mehr, also sie hat das nicht mehr genehmigt bekommen und dann sind ja halt die Nazis gekommen zu den, zu den Kamel, wo sie halt war und dann haben sie nochmal Erlaubnis bekommen, hoch auf ihr Zimmer, auf ihre Zelle zu gehen und dann ist sie halt entführt worden und dann als die Oberin zu ihrem Zimmer ging, lag halt die Kreuzewissenschaft auf dem auf den Tisch und wenn, mich, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie im Hinterkopf, dass dann die letzte ähm, Satz so mehr oder weniger zwischen ihm und mir nichts mehr nicht dann stand, wo sie halt dann also sie hat auch diesen Kontext zu verstehen. Ich sie, ihr kommen, was sie halt gemacht hat, ist ihr Oberen haben sie gebeten, 400, das Sterbetag, glaube ich, vom Johannes vom Kreuz, einen Kommentar auf Johannes vom Kreuz zu schreiben, weil eben ihn für eine modernere Zeit irgendwie zu besetzen, halt verständlicher zu machen. Und das tut sie und ist eben gerade halt 1942 damit fertig, in dem Moment, dass sie dann halt weggeführt wird. Ich glaube im August, auch 1942, der 8. Also gestorben ist sie wahrscheinlich am 9. oder aber ein bisschen vor, ein paar Tage vorher weggeführt worden. Gut. Ähm, es gibt noch eine gewisse, äh, ähm, oder besser gesagt, es gibt einen gewissen Verstummen des Sinns und doch ein Frieden. Nicht? Das ist ein, ein inneren Frieden irgendwie. Ähm, 
weil man merkt, okay, es ist eine Form des Gehorsams, jetzt das da ist. Also ein Glaubensgehorsam, davon spricht auch hier der Paulus, nicht der Glaubensgehorsam, Obedientia Fidei. Und dann gibt es noch, die Falkewitz tut noch hier eine Art dritte Nacht sehen, mit der Edith Stein gemeinsam, diese dritte Nacht sehen. Das ist diese Nacht des Glaubens jetzt. Also es wäre vielleicht ein, eine Unterteilung der Nacht des Geistes. Und, und jetzt kommen die ganz steilen Sätze auch vom Johanneskreuz. Ja. Also der, der Glaube, der jetzt das Dasein zerstört, ähm, ähm, ja, also man soll in den Nächten auf die Frage des Warum verzichten, weil hier eine gewisse Rebellion enthalten ist. Dieses Ich war dir nahe, jetzt ist es nicht mehr. Wieso? Ja, also warum, warum kann ich dir nicht mehr nahe sein? Was ist da passiert? Hier in dieser Nacht, endgültig weiß man nicht mehr, wo der Bräutigam ist in dieser Nacht. Eben diese ganz steile Sätze, der Glaube zerstört mein Dasein, der Glaube zerstört etwas an mein, an mein, an mein Ich. Intensiver die Abwesenheit, ähm, also es scheint sehr, sehr stark zu sein, nicht diese Abwesenheit, anscheinende Abwesenheit Gottes. Und für Edith Stein ist diese Nacht sehr, sehr, sehr kurz, Gott sei Dank. Sie geht nicht lange und die ist eine Phase, in der sich irgendetwas umdreht. Nicht? Und das zu beschreiben, das hat auch die Falkowitz hat ein sehr schönes Bild davon gebracht, von ähm, dem, dem Jung, dem Psychotherapeuten Jung, der erzählt diese Geschichte, dass immer eine Frau zu ihm gekommen ist, die Albträume gehabt hat. Und diese Albträume hat, hat sie, es sie gefallen, eine Schlucht in, eine, in, eine, in einen Brunnen. Aber sie kommt nicht unten an, also sie ist einfach ein Freifall. Und sie weckt dann auf und ihre Arme sind ganz blutig und so, weil sie halt also sich wirklich das ganz bildlich vorstellt und versucht, sich irgendwie festzuhalten und kommt halt jeden Tag zu ihm. Und dann eines Tages kommt sie zu ihm und sie ist unten, also in den Albtraum hat sie, also hat sie den Boden getroffen. Und dann sagt der Junge, ah, super, sie sind geheilt, auf Wiedersehen. Also dieses, dieses es geht nicht mehr schlimmer, nicht und war sozusagen dann Umschlag, dass sie jetzt da rauskommt. Und das ist so ein bisschen das Bild, das hier benutzt wird, um zu beschreiben, was hier passiert. Also es könnte nicht weiter nach unten gehen irgendwie anscheinend. Also es, oder dass der Mensch halt irgendwie sterben würde. Aber also ähm, aber da kommt irgendwie diese dieser jetzt dieser Umschlag, nicht diese Umdrehen. Ähm, es entschwindet das, warum man überhaupt aushalten soll, nicht nicht erträglich. Also warum soll ich überhaupt noch aushalten? Vielleicht war der Bräutigam eine Fiktion, ein Wunsch, ein, eine, eine Projektion des menschlichen ähm, Vorstellungskraft. Nicht? Feuerbach hatte vielleicht doch recht, nicht? Dass, dass die Religion letztendlich nur das, oder auch Marx, Opium des Volkes ist, dass, oder auch die Psychotherapeuten, nicht? Dass, dass Gott nur eine Projektion ist, irgendwie, eine menschliche Projektion ist, eine Fiktion. Und es ist nicht nur, dass ein Zweifel an Gott ausgelöst wird, aber auch an sich selbst, weil ich werde gedemütigt, nicht? Weil ich, es scheint, dass Gott zerstört in mir die Überzeugung, dass ich fähig bin, mich ihm zu nähern. Jetzt müssen Sie noch zwei Minuten warten, sonst ist es wirklich ganz arg jetzt. Wir sind im, also jetzt kommen Sie nie wieder, wenn wir jetzt so aufhören. <lacht> Geh noch, also ganz kurz nur noch, wenn es irgendwie geht. Das heißt, Gott selbst nimmt jetzt unsere Projektionen. Nicht? Das heißt, 
wir müssen eigentlich nie Angst haben von dieser ganzen Sache, ist irgendwie von, von den Psychotherapeuten und diese ganzen Geschichten, dass man auch heute hört von Gott ist eine Projektion, das kannten schon die Wüstenväter vor 1800 Jahren. Ja. Also das, das ist nämlich genau das, was Gott ja machen will. Er möchte uns diese Projektionen nehmen, dass wir von Gott machen und uns mit dem wirklichen Gott in Berührung bringen. Wir müssen zu verstehen bis zum Knochenmarkt, dass Gott, ähm, der uns in diese Umarmung führen will, eben er, er befreit uns von diesen Projektionenvorstellungen. Er zieht uns aus sozusagen, er zieht uns diese, diese Feigenblätter aus und um dieses Bild aus Genesis zu nutzen, er blößt uns. Ähm, Augustinus, du hast mich von hinter meinen Rücken hervorgeholt, denn dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Mhm. Ähm, und es kommt dir dann aber der Augenblick von dieser Fixierung auf uns selbst, Selbsttäuschungen werden uns abgenommen, die Wünsche. Und dann, und dann, endlich, kommt nicht für Edith Stein die endlich heitere Nacht, im Dunkel wohlgeborgen. Ein unerhörter Anteil an einer Berührung, das ist jetzt also auch die Kommentare von Falkowitz, ein unerhörter Anteil an einer Berührung des Bräutigams, es tut sich ein Arm auf, man sieht nichts mehr, aber es ist eine unerhörte Anwesenheit. Der Umschlag von einer Verlorenheit in einer unerhörten Gotteserfahrung, die unerhört befriedet, Geborgenheit, durchdrungen sein, ein Wissen, ein unverlierbares Wissen, das zwischen mir und ihm eben nichts mehr, nicht das ist ein Zitat von Edelstein eben, zwischen mir und ihm nichts mehr. Und, und natürlich können wir uns das wahrscheinlich alles nicht jetzt vorstellen, was das ist, wie das ist, weil wenn man das nicht erfahren hat, aber ähm, der Punkt ist halt das, nicht, dass dann Gott uns dann hinführt, zu einer wirklichen Berührung von ihm, einer wirklichen Gotteserfahrung, die, die, die unvorstellbar ist. Und, und ein Wissen um seine Gegenwart, die nicht mehr halt weg ist. Ähm, genau. Also das wäre ein bisschen eine um Umschreibung der verschiedenen Nächte. Und jetzt kommen wir, und das können Sie gerne gehen, ähm, <lacht> ähm, jetzt würde ich halt noch einen, einen zweiten Teil, wenn wir noch die restlichen von euch noch ein paar Minuten haben, ähm, über die Wesen der Nacht zu sprechen. Also was, was macht diese Nacht aus und dann über die Notwendigkeit der Nacht. Alles Gute, schönen Tag noch. Ähm, also Wesen der Nacht. Das wäre die zweite große Abteilung jetzt. Die Wesen der Nacht besteht vor allem in Entzug und Entblößung. Der uns vom Kreuz gibt das Beispiel von einem Kerker und der einzige Weg für das Licht ist das Fenster. Scheint das auch selber die, die dunkle Nacht an einem Kerker geschrieben hat, nicht? Er hat uns seinen Mitbrüdern in einen Kerker gesteckt. Und also damals andere Länder, andere Sitten, andere Zeiten, das war nicht arg, was die mit den Armen gemacht haben. Ähm. Oh, gut, und das einzige Weg ist das Fenster und diese, dieses Fenster sind halt die Sinne. Es gibt einen lateinischen philosophischen Spruch, das heißt Nikl in intellectu quod non es prius in sensu. Das heißt, nichts ist in unserem Verstand, was vorne nicht in unserem Sinne war. Das ist, also das heißt, Verstehen, also auch rationales Denken, ist immer anhand von Dingen, die halt ich auch sinnhaftig wahrnehme. Und jetzt, was halt hier aber passiert, ähm, diese Sinne werden halt gereinigt. 
Die Nacht betrifft nicht das Seelensvermögen, also wir können nachher Dinge wahrnehmen, also ich kann riechen, ich kann hören und so, aber sie trifft vor allem das Begehren, also die Begehren dieser Dinge. Was geschieht, ist eine Entblößung des Verlangens und vor allem das ungeordnete Verlangen. Und das kommt, je mehr wir in Kontakt kommen mit Gott, was geschieht das? Es gibt eine englische Karmelitin, die ich mal erwähnt habe, die immer noch Bücher schreibt, oder glaube inzwischen, ich kann mir nicht vorstellen. 2010 war sie noch lebendig, ähm, aber ob sie jetzt immer noch lebt, ich kann es, ja, sie ist 1941 im Karmel eingetreten, das heißt, also sie ist halt wirklich steinalt, Methusalem. Karmelitin und sie hat Bücher geschrieben und sie hat erzählt, als sie in ein Kloster eingetreten ist, ähm, es hat sie total überrascht, aber auf einmal merkte sie, wie sie aufgeschmissen war. Sie, sie dachte vorher, sie hatte sich selbst in Kontrolle, aber alle möglichen Leidenschaften sind in ihr hochgekommen, die sie vorher gar nicht kannte nicht? und irgendwie zum Vorschein gekommen. Und das ist, was hier auch ein bisschen passiert. Also man, man beginnt Dinge in mir zu sehen, die ich vorher gar nicht überhaupt gesehen habe. Ähm, Genau. Jetzt, was Johannes vom Kreuz auch, auch erwähnt, aber ist, dass nichts die Seele wirklich schaden können. Also die Dinge, die wir sinnhaft wahrnehmen, die Pizza und das Alkohol und äh, keine Ahnung, die Sexualität und ähm, was auch halt immer es sein mag, ähm, ähm, die, die, die schaden uns nicht. Also die Geschöpfe, die Gott geschaffen hat, schaden uns natürlich nicht. Die sind nicht schlecht in sich, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Aber problematisch ist, wenn wir halt diese Dinge vergötzen. Nicht? Und das ist halt ähm, der Wille und das Begehren. Nicht was von außen kommt, verunreinigte Menschen, sondern was von innen kommt. Ich sage Jesus, verunreinigte Menschen, das was vom Herzen kommt. Und deswegen geht es hier vor allem um diese Armut des Geistes. Nicht? Dass wir lernen, ähm, alles zu nützen, als hätte ich nichts. Alles zu kosten, als würde ich nichts verkosten. Nicht? Also diese Sätze von Johannes vom Kreuz auch. Also dieses dieses nicht anhänglich sein an den Dingen. Es gibt eine dreifache Nacht nochmal, jetzt in, in, ähm, in was das Objekt bezieht oder auf das sich man draus ist. Also am Anfang, in dieser, in dieser also Abenddämmerung, als man das Haus verlässt, der alte Mensch, der jetzt halt sterben muss, seine, seine ungeordneten Neigungen, Gott ist weiterhin auch in diesen Dingen drin, aber wir versuchen halt nicht mehr, ein Götter aus diesen Dingen zu machen. Nicht, also, weiß nicht, dass, dass, dass ich jetzt ähm, zu viel esse oder dass ich ähm, total mich der Habgier hingebe, ich muss das und das kaufen oder ich brauche das unbedingt. Das heißt nicht, dass die Dinge jetzt schlecht sind, natürlich nicht. Ja, die sind sehr gut. Aber wir lernen hier in dieser Nacht, richtig mit diesen Dingen umzugehen. Nicht, als, als sie das zu sehen, was sie sind, Geschenke und nicht Götter in sich selber. Ja. Genau, also das wäre das eine. Dann das Mittel, der, der, eine zweite Perspektive, warum es jetzt dunkel ist. Das heißt, erste ist, was die Dunkelheit verursacht, ist, dass die, ähm, ich jetzt nicht mehr alle möglichen Dinge nachjage. Das zweite, warum es dunkel ist, weil der, weil der Glaube wirkliche Glaube, Dunkelheit ist für den Verstand, weil der Verstand sich immer an der Küste festhält, das haben wir schon vorher gesagt. Und der wirkliche Glaube geht vor zu dem Inhalt. 
bleibt nicht an der Krüste stehen. Deswegen, ein Bild von Jesus hat mir vielleicht vorher viel gesagt, aber in einer dunklen Nacht sagt mir das gar nichts mehr. Nicht, weil einfach das Bild von ihm, aber was Jesus will, ist ja, dass ich zu dem wirklichen Jesus hervordringe und nicht bei dem Bild stehen bleibe. Und das ist halt eben der Punkt. Und also der wirkliche, der wirkliche Glaube ist Dunkelheit für den Intellekt, für den Verstand. Und das Ziel ist auch Dunkelheit, weil Gott ist ein blendendes Licht. Nicht, also er, er zwingt uns jetzt, also die Zitat von, von Augustinus, du holst mich von hinter meinen Rücken hervor, weil dort hatte ich mich versteckt, um mich selbst nicht anschauen zu müssen. Und er zwingt uns jetzt, ihn anzuschauen. Nicht an die Bilder von ihm oder die, die Geschöpfe, der andere Mensch, nachdem ich vielleicht eine Begierde habe, oder die Sache, nachdem ich eine Begierde habe, oder dieses, diese, diese, diese Freude, die ich halt unordentlich, also nicht jetzt richtig, also falsch einfach nachgehe, sondern ihm selber anzuschauen. Und er ist halt noch viel zu viel Licht für uns, also deswegen blindet er uns, verblendet er uns. Die Sinne können da nicht mit viel anfangen, also den wirklichen Gott, wie er wirklich ist, ähm, ja, das, damit fangen sie nicht wahnsinnig viel an. Und hier ist eben die, dieses, dieses Bild, also die Abenddämmerung ist die dunkle Nacht der Sinne, Mitternacht ist die Nacht des Glaubens und dann kommt noch die, also diese Nacht des Geistes, dann Nacht des Glaubens und dann halt in der Früh, also Morgendämmerung ist halt nicht der Beginn, wo, wo dann wirklich also dieser Umschlag dann passiert, wo, wo diese Begegnung mit Gott dann stattfindet. Die wirkliche, aber Tagesankommen ist dann natürlich erst im Himmel, also die wirkliche Begegnung Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihn erkennen, wie wir selber erkannt sind. Das kommt dann durch den ersten Himmel. Okay, Notwendigkeit der Nacht. Erstens, wegen der Schäden der Neigungen allgemeinen. Die Dinge, die uns versklaven, erlauben uns nicht zu fliegen. Nicht? Johannes vom Kreuz nimmt das Bild von einem Adler, der, der zur Sonne fliegen möchte, also in die Höhen fliegen will, aber ist jetzt gekettet an die Erde. Und es ist egal, ob er jetzt gekettet ist mit einer Riesenkette oder mit einem Bindfaden, wenn der Bindfaden ihm nicht erlaubt zu fliegen. Nicht? Und deswegen sagte diese Anhänglichkeiten, also Dinge aus dem Mensch, also aus den Dingen, Schöpfen Gottes, statt den wirklichen Gott Götter zu machen, bindet uns weiterhin auf die Erde. Wir können nicht fliegen. Das heißt, diese, diese Versklavungen haben eine privative Wirkung, weil die Liebe unterwirft uns dem das, was wir lieben, macht uns diese Sache wesensgleich. Wir werden gewissermaßen das, was wir lieben. Das sieht man zum Beispiel in einem Alkoholiker ganz extrem. Ja, also, sein Leben ist die Flasche. Das ist ganz, ganz arg. Ja, also es ist der Horizont, das ist so eine Entwürdigung eigentlich, nicht der Mensch, der, der nur noch, also der, der eben das Geschöpf über alles beginnt zu lieben, wird auf einmal dieses Geschöpf irgendwie. Nicht? Also er ist, sein Lebenshorizont ist nicht viel mehr als das. Und natürlich, wenn wir aber Gott leben, ist genau dasselbe. Er macht uns auch wesensgleich, nicht? Das macht uns Gott wesensgleich halt, die Liebe zu ihm. Also das Problem ist nicht so sehr die Dinge. Und sogar Benedikt XVI. sagt ja, wenn ihr euch erinnert, haben wir auch öfters mal erwähnt, wir müssen lernen und neu lernen, die, die, die Freuden des Lebens zu genießen und zugleich aber auch, auch im Schmerz der Sehnsucht zu verbleiben. Also nicht jetzt aus, um dieses blöde Beispiel zu folgen von der Flasche, die Flasche jetzt über alles zu lieben und dann halt trinke ich nur noch Flaschen Alkohol. Ja? 
sondern oder natürlich kann es halt die Beziehung sein, es kann meine Erwartungshaltungen sein. Also wir sind sehr schnell Dinge zu vergöttern. Es können die, die Anerkennung von anderen Menschen, ich kann versklavt sein zur Anerkennung. Nicht? Also, dass ich Anerkennung so brauche von anderen Menschen zum Beispiel. Und, und diese Dinge eben versklaven uns und davon möchte uns eben Gott befreien. Und deswegen sagt Johannes vom Kreuz, darum vermag sich eine solche Seele in keiner Weise dem unendlichen Sein Gottes zu vereinigen. Denn was nicht ist, passt nicht zu dem, der ist. Das ist Im Aufstiegsbergkammer. O wüssten geistliche Menschen, welches Gut und welche Fülle des Geistes ihnen entgeht, weil sie das Verlangen nach Kinderei nicht aufgeben wollen. Nicht? Und er spricht sogar von übernatürlichen Begehren, kann auch passieren, dass wir nach etwas Gutes aber begehren, aber dass, dass, dass wir anhänglich werden. Ich weiß nicht, wenn ich an mein Beispiel denke in Wien, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte unbedingt weiterhin in der Studentenarbeit tätig sein. Das ist gut, also das ist eine gute Sache. Also wir machen sicherlich viel Gutes dort, die Gemeinschaft. Aber wenn Gott uns das morgen wegnehmen möchte, nicht, dann, dann, dann natürlich hindert, würde das mich hindern, also wenn ich weiterhin unbedingt das weitermachen möchte, auch wirklich offen zu sein, für was Gott jetzt von mir eigentlich will. Nicht? Also als ein, einfach ein Beispiel. Also erstmal Schäden der Neigung allgemein, dann zugefügte Schäden, Schäden in ein bisschen mehr also in, in Einzelheiten. Der Hannes vom Kreuz sagt, die Neigung ermüden die Seele, wie Kinder, die ständig nach den Eltern hin und her rennen und dies oder jenes wollen. Und nach einer Weile wird man halt müde. Nicht? Ähm, man versucht, ein unendliches Loch mit endlichen, also nicht unendlichen Dingen zu füllen. Und das ist wie den Wind versuchen zu essen. Darf ich mich die Götzen der Völker sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund, reden nicht, Augen sehen nicht, sie haben Ohren, hören nicht, eine Nase riechen nicht, mit ihren Händen können sie nicht greifen, mit den Füßen nicht gehen, sie bringen keine Laut hervor aus ihrer Kehle. Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen. Alle, die den Götzen vertrauen, Israel, vertraue auf den Herrn, er ist für euch Helfer und Schild. Die sie gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen. Psalm 115. Es ist klar, dass die Begierden die Seele ermüden und erschöpfen. Sie sind ja gleich unruhigen, unzufriedenen Kleinkindern, das haben wir gerade gelesen. Die Seele ermüdet und schöpft sich mit ihren Begierden, denn sie ist von ihnen befallen, aufgewühlt und gepeitscht wie das Wasser vom Sturm. Müde und erschöpft wird die Seele. Okay, anyway. Also das Erste ist halt die Müdigkeit, nicht dass das dazu führt. Und diese Müdigkeit bringt nicht Frieden, sondern fieberhafte Unruhe. Was der C.S. Lewis nennt, eine immer kleinere Freude um einen immer größeren Preis. Ich brauche immer mehr und immer mehr und noch mehr und noch mehr. Die Begierden erblinden, machten uns unfähig zum Sehen. Und die verunreinigen uns und schwächen den Willen. Nicht? Wir sind auch immer unfähiger, uns für das Gute zu entscheiden. Ähm, jetzt ein wichtiger Punkt von Johannes zum Kreuz. Nur freiwillige Neigungen sind schädlich. Aber dann reicht eine, nicht? also uns am Boden zu halten. Also das heißt, diese Anhänglichkeit, wenn es irgendwas gibt, also wir alle haben Fehler und werden sie auch immer irgendwie haben, aber, 
Aber wenn ich freiwillig bewusst merke, nicht, okay, und dann trotzdem es tue, nicht, das sind, das sind halt die, die Dinge, die uns wirklich schädigen, ähm, genau, wo die Freiheit erhöht ist. Und dann gibt Johannes vom Kreuz ein paar Beispiele. Die Tendenz, zu viel zu reden, irgendeine Anhänglichkeit an eine Person, an ein Stück Kleidung, an ein Buch, an eine Zelle, also jetzt rede ich ja zu, zu Ordensleuten, also an sehr Zimmer, eine Art von Essen, ein Hobby oder eine Liebe, ähm, was Genuss angeht, eine gewisse Erkenntnis, ein Hören, gewissen Dinge, ähm, die man nicht aufgeben will. Und dann spricht er halt von den Schäden der Hauptlastern. Und hier ist sehr interessant, jetzt reden wir aber nicht von, also wie soll ich sagen, es, es geht jetzt nicht mehr um die Anfängerstufen, nicht dass die ersten Schritte im geistigen Leben, sondern er versucht jetzt, jemand, der nicht in dieser Welt lebt, versteht das jetzt gar nicht mehr wahrscheinlich. Also es macht, es ist irgendwie also viel zu unwesentlich. Ja? Aber gut, er, er versucht hier mit feinfühlig ein bisschen mehr tiefer zu gehen in diese Dinge. Das Erste, was er erwähnt, ist die, ähm, die geistliche Hochmut. Und hier ein Zitat von ihm. Sie finden gewisse Freuden in deren, ähm, in die Dinge, die er, sie erreicht haben. Und von denen erweckt sich eine gewisse eitle, sogar manchmal sehr eitle Wunsch, über sich selbst und über geistige Dinge zu reden. Manchmal wollen sie andere belehren, statt selber lernen. Ähm, sie sind nicht, also sie, sie, sie sind, ähm, sie tun sich halt scheuen, wenn andere eine Form der Frömmigkeit üben, das nicht ihre eigene ist. Ich habe jetzt gerade so ein, denke gerade an so ein Beispiel, wo jemand wirklich ähm, denkt, er hat eine tiefe Gotteserfahrung gemacht und wahrscheinlich hat es auch, aber wenn jemand nicht genauso das macht wie er, ist halt wirklich sehr schade, nicht? Und dann denkt, ah, der ist nicht offen, zu, er ist nicht offen für Gott und, und so. Ähm, genau, also eine sehr subtile Form des geistigen Hochmutes. Und manche gehen so weit zu denken, dass, dass niemand gut ist außer sie selber. Und wenn ihr Geistbegleiter nicht mit ihnen und ihren Geist, das ist jetzt ein Zitat von Johannes vom Kreuz, und wenn, wenn ihr Geistbegleiter nicht mit ihnen Übereinstimmung ist und deren Geist, dann denken sie, dass sie sie nicht verstehen. Und dass sie nicht geistige Personen sind. Ähm, oder eine andere Form ist, sie sagen ihre Sünden nicht deutlich, sodass ihr Beichtvater nicht weniger von ihnen hält. Ähm, manchmal tun sie ihre Schuld weniger machen und andere Male sind sie über, über sehr traurig über ihr Vergehen, weil sie dachten, dass sie schon Heilige waren. Und aus diesem Grund sind sie ähm, unzufrieden und ungeduldig, ähm, was wiederum eine Unvollkommenheit ist. <lacht> genau. Also geistiger Hochmut. Dann kommt die Habsucht. Viele dieser Anfänger erliegen zuweilen auch allzu sehr der geistigen Habsucht. Sie gehen trostlos und missvergnügt einher, weil sie im Geistigen nicht den gewünschten Geschmack finden. Nicht, weil das ja passiert. Also man hat nicht den Geschmack von vorher. Also diese Freude an die Emotionalität ist einfach nicht mehr da. Sie gehen trostlos und missvergünstigt, weil sie nicht am Geistigen nicht mehr den gewünschten Geschmack finden. Manche können sich im Anhören von geistigen Raten Rezepten nicht genug tun. Sie häufen sich viele Bücher auf und lesen die entsprechenden Abhandlungen. 
Zudem beladen sie sich mit heiligen Bildern und kostbaren Rosenkränzen, nehmen bald dies, bald jenes zur Hand, tauschen sich etwas ein und vertauschen es wieder gegen anderes. Bald wollen sie etwas von dieser Art, bald von jener, dann hängen sie sich an ein bestimmtes Kruzifix, weil es ansehnlicher ist. Andere blickt man mit Agnus Dei, weiß nicht, was es ist, irgendwie in Sachen, das in Spanien hat, mit 500 Jahren, Reliquien, heiligen Namen behängt, wie kleine, wie kleine Kinder mit Spielzeug. Also Hab. Habsucht. Dann drittens Sinnenlust. Also er spielt einfach darum, also die, über die Dinge, die, die Gott versucht uns zu helfen, in dieser Nacht der Sinnen zu reinigen. Die Sinnenlust. Hier erklärt er, dass manchmal gerade auch diese, diese unreinen Gedanken vielleicht hochkommen. Erstens, ein erster Grund könnte sein, weil die, es gibt ein lateinisches Prinzip, oder also im Prinzip der Philosophie, dass alles, was empfangen ist, im Modus des Empfängers empfangen ist. Zum Beispiel, wenn ich ein Glas Wasser habe, oder ein Glas habe, die Form, dass das Wasser nimmt, wird natürlich dem Glas so wie das Glas sein und nicht irgendeine andere Form haben. Und so ist es auch mit uns, nicht? wenn Gott zu uns kommt, wenn Gott uns beschenkt, also diese Gnade Gottes, also passt auch, also sie wird so empfangen, wie wir halt fähig sind, ihn auch zu empfangen. Und deswegen ist es halt so, dass, ähm, danke, Deswegen ist halt auch so, sagt er, dass das könnte ein Grund sein, warum diese, also wenn Gott jetzt wirklich die Seele berührt, wenn sie noch nicht ganz gereinigt ist, weil deswegen dann komische Gedanken kommen. Zweitens und manchmal zu ganz blöden Zeiten, wie bei Kommunionempfang oder beim Gebet und er sagt, wie, wo, also was ist jetzt los? Ähm, zweite Grund könnte sein einfach, dass irgendein Krampus nicht ganz glücklich ist. Und drittens ist dass man einfach so sehr Angst von diesen Gedanken hat, dass psychologisch das die Reaktion verursacht, dass man gerade an das dann denkt. Nicht. Gut. Ähm, weitere Sache, dass Gott versucht zu reinigen, ist der Zorn. Besonders, wenn man die Fehler anderer sieht. Oder über seine eigenen Fehler. Nicht, weil man in einem Tag, ein Zitat von Johannes vom Kreuz, weil man in einem Tag heilig werden möchte. Weitere Sache, dass er versucht zu reinigen, ist die Genusssucht. Ähm, die, die manche haben zum Beispiel in gewissen ähm, Bußübungen, das sind wahrscheinlich heutzutage eh weniger problematisch, aber 500 Jahren vielleicht ähm, doch eher ein Problem war. Ähm, manchmal ähm, täuscht der Teufel jemand so, so sehr, macht ihn blind zu so, so, einem, zu so einem Punkt, indem er ihre Begierde und ihr ähm, fördert, ähm, dass ihr geistiges Naschen ähm, unmöglich wird. Nicht, man möchte halt Gott folgen auf seine eigene Art und Weise, sozusagen, wie man halt selber will. Ähm, genau, ich glaube auch, ein, ein weiterer Punkt hier ist sicherlich, ich weiß nicht, ob jemand das, den Film den Kreuzweg gesehen hat, in Deutschland, dass sehr eine, eine sehr große Kritik gegen die Religion ist. Eine Riesenkritik gegen die Religion. Ähm, eigentlich ist eine Kritik gegen die Peers-Brüder tatsächlich. Die heißen im Film die, die äh, Brüder, die Johannes, nee, irgendwie die Gesellschaft nicht vom Heiligen Peers, sondern die Gesellschaft vom Heiligen Jakobus oder irgendwie so. Aber es ist halt auch, auch echt arg, weil ich glaube auch eine, man jetzt natürlich überspitzt und das tut den, den P.S. Brüder auch nicht recht, aber, aber auch überhaupt die Religion. Es ist, geht um die Religion selber, ich möchte damit kritisieren. Und es geht um ein Mädchen, ähm, die halt die Tochter ist von einer von diesen Anhängern. Und, und dann gibt es halt 
Also Jesus wird zu Tode verurteilt und dann gibt es eine Szene. Dann Jesus nimmt das Kreuz auf sich und dann gibt es eine Szene. Bis hin, ähm, zum, eben bis hin zum Tod von ihr, von, weil sie alle möglichen halt, also auch Opfer bringt und so. Aber ich, ich glaube, was halt interessant ist auch mit dem, mit dem Film ist, dass, also es wäre echt mal, vielleicht mal, gerade, weiß nicht, ob irgendwelche Leute das hier gesehen haben, wenn es jemand einfach mal zu diskutieren, auch mit Menschen darüber zu sehen, nicht was, was Wahres dran ist und wo eine Gefahr auch manchmal für uns sein kann, ja auch im Glauben, dass man, dass man ähm, ähm, die Gründe, warum wir die Dinge tun, einfach nicht mehr stimmt. Ja? Also die Motivation dahinter und das dann halt zu, zu abachten kommt, also zu gefährden kommt, zu Gefahren kommt. Und, und deswegen nochmal, alles, was wir sagen, muss verstanden werden im Kontext der ersten Betrachtung von heute, eben über die Liebe. Und wo Gott uns auch versucht hat zu reinigen, nicht, dass wir die Dinge also richtig machen. Was hier zum Beispiel, was er hier sagt über gewisse Art von Bußübungen, nicht, das macht niemand, manchmal macht immer mehr, mehr. Man hat fast ein geistiges Gefallen daran, nicht, dass man jetzt dieses fastet und dies und jenes, macht immer mehr davon, aber letztendlich aus einer sehr perversen Genusssucht. Ja? Also Pervers, weil eigentlich, es kostet mir natürlich was, jetzt zu fassen, nichts zu essen und so. Aber, aber letztendlich, weil man es tut, weil man selber daraus ein, eine Genusssucht sucht ja, eine, oder eine Bestätigung oder ich bin jetzt heilig oder keine Ahnung. Nicht? Und, und wo das halt sehr schnell dann ungesund wird, total ungesund wird oder werden kann. Wenn solche Leute kommunizieren, wollen sie sich mehr ein fühlbares Verkosten verschaffen, als den in ihren Herzen empfangenen Gott verehren und in ihnen Demut preisen. Sie sind davon so eingenommen, dass wenn sie keinen fühlbaren Geschmack und Trost erhalten haben, sie nichts geleistet zu haben meinen. Nichts anderes verhalten sich diesen bei ihrem Gebet. Sie bilden sich ein, es bestehe zur Gänze darin, dass man Geschmack und sinnenhafte Andacht findet. Mit Gewalt suchen sie sich solche zu verschaffen, was sie nur ermüdet und ihnen Kopfweh macht. Die zu solchen Genüssen neigenden verfallen noch in einen anderen schwerwiegenden Fehler. Sie sind zu feig und zu lau, um den herben Weg des Kreuzes zu wandeln. Gut. Und dann kommt noch der Neid. Ähm. Ja. Vielleicht noch ganz kurz am Ende ähm, ein Schlusswort irgendwie. So ein bisschen Zusammenfassung. Wie soll man die verstehen? Es geht um die die, die Peripherien der Seele, nicht? Also gerade hier jetzt diese Bereiche des Menschen, die die Sinne ähm, berühren, also das heißt die Vorstellungskraft, ähm, der, in, also Johannes vom Kreuz spricht hier auch vom Intellekt, ähm, aber der Teil vom Intellekt, der rationales Denken benutzt, weil in der Kontemplation geht es ja auch nicht geht's mehr um ein intuitives Denken, ein, ein Wahrnehmen Gottes, eine Erfahrung Gottes, nicht, nicht so sehr ein rationales Denken, ein gewissen Niveau des Willens. Und in der zweiten Nacht ähm, geht es dann auch um die Reinigung de, de, dieser tieferen, intuitiven Intellekt und den Willensgrund, nicht, dass unser Wille wirklich ganz an Gott an, anhängt. Ähm, dann der Mensch versucht oder kann versuchen, alles zu tun, um in diese Nacht hineinzukommen. Das ist die aktive Nacht. Und die passive Nacht ist, wo der Mensch nichts mehr tut, sondern Gott in ihr wirkt und sich stillhält. Die, unsere Rolle ist, mitzuarbeiten, sozusagen, um alles vorzubereiten, sodass Gott uns läutern kann. Aber was halt auch dann klar wird in der passiven Nacht, dass letztendlich nicht alle unsere Bemühungen, nicht in der Tugend zu wachsen und so weiter, letztendlich ohne Gott nichts nutzen. 
dass er, dass er uns da, also, aber trotzdem braucht es das von uns, um ihn, um sozusagen, um, um unser Herz vorzubereiten, für was er dann uns halt auch in uns machen will. Der, man merkt dann aber, das einzige wirklich Wirkungsvolle ist die passive Nacht, also wo Gott dann übernimmt ähm, und uns halt hineinführt in diese wirklich Gotteskindschaft, nicht wo wir merken, also wir, wir dürfen an der Hand eines Vaters sein. Also heute haben wir gesprochen über erstmal den Durst Gottes, das war das Allerwichtigste, nicht den ersten Impuls. Ähm, warum macht Gott das Ganze mit uns, um uns zur Vereinigung mit ihm zu führen, um uns un wahrscheinlich unvorstellbar glücklich zu machen. Nicht, das ist seine, äh, sein Plan. Und dafür braucht es aber auch halt einen Weg, ähm, auch das, all das, all das un, uns von unseren Versklavtheiten loszulösen. Nicht alles, was uns bindet an Dinge, die, die uns letztendlich nicht glücklich machen können. Einfach, weil sie zu wenig sind. Weil, weil eben dieses, dieses Versuchen, ein, ein unendliches Loch das geschaffen ist für die Unendlichkeit, zu stopfen mit etwas, was eben nicht unendlich ist. Genau, und deswegen diese zwei Nächte, die Nacht des, der Sinne und die Nacht des Geistes, wobei wir die Nacht des Geistes nochmal unterteilen können, und die Nacht des Geistes und die Nacht des Glaubens. 